0: A harmónia szoba Magyarország legmegnyugtatóbb podcastje. A kiegyensúlyozottságért, egyensúlyért, belső harmóniáért. A mikrofon mögött bukta tünde szakpszichológus, aki megosztja veled az emberi életben megélhető tudatos és tudattalan hatások magyarázatait. A levágott kezőlány írési folyamatának az első stádiuma a tudatlanságban kötött alkú, a második stádium pedig a csonkítás. Erről a 98. podcastben beszéltem. Ma folytatjuk a történet elemzését a harmadik stádiummal, ami a vándorlás élményeiről szól. Ezt most azért hozom ide a találó folyamatunkba, mert hogy az előző podcastben is mondtam, hogy azt látom, hogy beleragadunk méltatlan helyzetekbe, Tényleg megkötjük a rossz alkuinkat, és azokban vergődünk. Én nagyon fontosnak tartanám, hogy értsük azokat a folyamatokat, amelyeket be kellene nekünk, nőknek járni a saját kiteljesedésünk érdekében. Természetesen nem arról fogsz hallani tőlem, hogy a külvilágban hogyan változtassá, hanem arról, hogy belül mi történik akkor, ha döntesz magatról. Persze egy nagyon bonyolult és hosszadalmas út, talán azért sem vállalkoznak rá sokan. Bevallom, én sem tudtam, mi következik, mikor négy éve útra indul. Voltam. csak azt tudtam magamnak megfogalmazni, amit a múlt alkalommal az oranda alsókelligében elmondta. Azt úgy hogy hogy jobb, nem is jár, ha el tudom fogadni azt, hogy egy odébrugott kő vagyok. Az sem biztos, hogy a férfival volt kapcsolatos az egész történet, de a női belső rablóval való találkozás mindenképpen arra késztetett, hogy belül még nagyobb fokozatra kapcsoljam a kíváncsiságom, és elinduljak. A történetben is az apa felkínálja a lányának, hogy gazdagságot biztosít a számára. A lány azonban úgy dönt, hogy elmegy és a sorsára bízza magát. A beavatás folyamatában elfordulunk a tudatlanságra késztető természetes hajlamára, Munktól, és elhatározzuk hogy bármi áron, szenvedések, erőfeszítés és kitartás árán is a mélységgel való legbensőbb önmagunkra való tudatos egyesülést keressük. A mesében az apa és az anya megpróbálják visszaúzni a lányokat a tudatlanság állapotába. Maradj velünk, sérült vagy, de mi elfelejthetjük ezt veled. De a lány, aki most, hogy legyőzte az ördögöt, felteszi magának a kérdést, hogy kezek nélkül, sérült állapotban visszabonulhat-e oda, ahol ugyan élete végéig gondoskodnak róla, ám. Ahol csak lebeg, és azt teszi, amit mondanak neki? A válasz természetesen a nem, hiszen nem húzódhat vissza örökre. Ezt a mondatot most itt kihangosítanám: nem húzódhat vissza örökre. És vegyük észre, hogy a beleragadás elkerüléséhez egy döntésre van szükségünk, hogy a legbensőbb önmagunkkal való tudatos találkozást keressük. Felöltözik a lány, ahogy tudja gyógyítgatja magát és elindul a psziché mélyebb szintjére vezető körépcső. A pszichét korában uraló lesz felkínálni számára az örökös biztonságot és búvóhelyet. Az ösztönös természet azonban nemet mond erre, mert a teljes éberségben élt életre bármiáron áron törekednie kell. Látjuk, hogy a nő először elmenekülne éber anyukájától és a mohó két balkezes apjától, és rábisza magát az abolátlan lélekre. Tehát a lány most vándorlásra adja a fejét, és ez kezdetét veszi a fejlődésének harmadik stádiuma. És ez önmagában is az új életre való feltámadást és a régi élet halálát jelenti. A vándorlás nagyon jó választás. Ebben a stádiumban a nők kétségbe esnek, ugyanakkor szilád neki nekivágnak e belső utazásnak. Ilyenkor hagyják el az egyik életet egy másikért, néha pedig szerelmüket, önmaguk szeretetéért halállal és egyben megújjálással jár az átmenet a házasságból az egyedül létbe, a középkörű szakaszból az öregasszonyi létbe, és mindannyiszor sebzetten, de már az új értékrendszerük tudatában indulnak neki az útnak. Az vele velejárója, hogy elhagyjuk szüleink otthonát, vagy a hozzájuk fűződő kapcsolatot, a régi értékeket. Birtóga veszük tulajdon személyiségünket, és néha egyszerűen azért hatalunk a mély világba, mert így kell tennünk. Eltávozzunk új égtájra, ahol talpunk ismeretlen földet tapos. Mégis megyünk védtelenül, mert kezeink nélkül nem tudunk megkapaszkodni. A dolgokat megismerni, hozzájuk ragaszkodni. A mesében is a szél és az út lesznek a lány új szülei. A vándoralhetipus egy újabb képet idéz fel a magányos farkas vagy a kívülálló képét. A lánya hidegben vándorol, ez most az ő élete. Ez az utat járó nők élő metaforája, hiszen úgy érezzük, mintha nem tartoznánk a körülöttünk a vargó élethez. A matiarháis időkben természetesnek számított az, hogy a nők az alvilágba szállnak alá, ahol a mélyben lévő feminim hatalmak vezetik őket. A tanulási folyamatokhoz tartozott minden, és a legmagasabb rangra őket ez a közvetlen tapasztalat. A mesebeli lány vándorol, és már másodszor kerül a mozdatlan állatszerű állapotba. Ez az alászállás megfelelő módja, ez a nem törődő a világ dolgaival stílus, és mit látjuk, szépsége, ezen is átragyog. A mostatlanság gondolata is a régi időkből maradt, amiután végül fürdés következik, az ember új ruhát vesz fel, jelezvén, hogy új vagy megújult kapcsolatot létesített, legbensőbb magában. Az alkímiában három fázis van a Nigrédó, a felbomlás, a fekete vagy sötét fázisa, a Rubédó a vörös vagy az áldozati stádium, és az Albédó a fehér vagy újjászületési stádium. Az ördöggel kötött alkú volt a Nigrédó a besötétedés, a kezek levágása volt a Rubédó az áldozat, az otthon fehérbe kötött kezekkel való elhagyása az Albédó az új élet. Most vándorként ismét migrédő stádiumba zuhan. A lánya, hogy vándorolt, az egyik éjszaka megérkezett a király gyümölcsös kertjéhez. A lány most már nem csak kimerült volt, éhes is, és letérdelt a gyümölcsös előtt, mint valami oltár előtt, és az valójában az is az alvilági istenek oltára. A szerző szerint, amikor leereszkedünk az ősi természethez, a táplálkozás hagyományos autentikus módjai megszűnnek. A világ által kínált ételek elvesztik ízüket. A céljaink már nem hoznak bennünket lázba. Eredményeik elvesztik jelentőségüket, bárhova nézünk, és a felső világban nem lennünk táplálékot. A psziché legtisztább csodája, hogy amikor ennyire védtelenek vagyunk, akkor megérkezik a segítség, és mindig idejében érkezik. A kiszolgáltatott lány mellé a lélek küldönce, a fehér ruhás szellem szegődik. Elhárítja a táplálkozás útjában álló akadályokat. A zsilip segítségével kiszárítja a vizesárkot. A vizesároknak rejtett értelme van az ókori mitológiában a szükség nevű folyó választja el az élők birodalmát a holtak birodalmától. A folyó víz az idő kezdete óta eltávozott holtak múlt béli cselekedeteinek emlékétől utszat. A holtak megértik és rendben tartják ezeket az emlékeket, mert fizikai testükkel meg magasabb nézőpontban szemlélik. Az élők számára azon ez A folyó. A túlpartra kísérő szellem útmutatása nélkül belefulladnak, és az alvilág szintjére sűnyednek, ahol örökké kötben tévejeknek. A mesebeli szellem kíséri a kéznélküli lányt a fák alvilági birodalmában, a egy gyümölcsösében. A fehér szellem az útmutató, a belső tudás birtokosa, aki az útját járó nő előtt jár. Nagyon fontos, hogy az individuációs utazása során egy nő józanul ételjen, vagy erre képes kísérőre tegyen szert, hogy ne eszen a tudattalan fantazmagóriájának csapdájával, hogy ne tévedjen el ebben a kínokat okozó rengetekben. Amit nagyon fontos ebből a gondolatokból megértenünk, hogy szükségünk van a kísérőre is a folyamatunkban. Vegyük észre, fogadjuk, és ha megbízhatunk benne, akkor hallgassunk is rá. Mint az újszülöttének mellét kínáló anya úgy hallik meg a körte, ahogy táplálja a lányt. Ez az anya biztosítja a regenállótást. A körte táplálja a lányt, amennél sokkal többről van szó. A tudattalan, vagyis annak gyümölcse szolgál a lány táplálékául. A történet figyelemre méltó üzenete az, hogy a legsisötétebb időkben a női tudattalan a természet táplálja a nő lelkét. A nők elbeszélése szerint az alászállások folyamán a legsötétebb sötétség veszélyeket körül, amelyben egy szány érintését érzik, és megkönnyebbülnek. Érzik, hogy a táplálék árad szét bennük, állodott víz árad szét, a kiszárad földön. De hogy honnan ered? Azt nem tudják. Ez a vízforrás nem a szenvedést enyhíti, inkább csak táplálak, amikor semmi más nincs a közelben. Ez a sivatag mannája. Ez a kövek közül előretörő víz, ez a hirtelen megjelen étel csillapítja az éséget, hogy mi tovább továbbmássunk. Ez most a legfontosabb, tovább kell menni, folytatni kell utunkat csorsunk beteljesedése felé. Ha a mesében egy nagyon régi ígéret támad fel, az az ígéret, hogy az alászállás táplál annak ellenére, hogy sötét van, annak ellenére, hogy úgy érezzük, eltévedtünk. Nem tudunk, nem látunk semmit, vakon bolyongunk, mégis velünk van valami nyomunkba lépked valaki. Újra a vándorlás, nigrédi vagyunk, nem tudjuk, mi lesz velünk. Mégis ebben a rongyos állapotban eljutunk az életvályához, hogy táplálkozhassunk belőle. A hagyomány szerint számos gyümölcs elképezi a női méhet, ami leggyakrabban körte, alma, füge és az őszi barack. Ittől a körték jelentik a hetipális értelemben az új élet kipattanását, az új én magvát. Nagyon fontos tudatosítanunk azt is, hogy szükség van a hitünkre, hogy a legsötétebb időkben is lesz lelki táplálékunk. Mesében a király megérkezik, hogy megszámolja körteit, de ezt nem önző birtoklás vágyból teszi, hanem mert tudni akar, hogy érkezett a új jövővény az alvilágba, hogy elindulhasson a beavatás útján. Hiszen a lélekvilága mindig készenlétben áll az újoncok és a vándorok fogadására, és ezzel a lány megérkezik a negyedik stádiumban, amikor a szerelemre talál az alvilágban. A követ a király ört áll a kertészével és a varázslóval. A lány táplálására hajló körte harangként csend, és hibó hangjára előtűnnek a források és az erejük a király, a varázsló, a kertész és az öreganya, hogy üdvözöljék, támogassák és segítsék az újonnan érkezettet. A kertész, a király és a varázsló az archetipális maszkulinitás három élet megjelenítője. A kertész a lélek művelője, a mag, a termőföld, a gyökér megújító őrzője, Hiszen a női pszichének állandóan vetni, boronálni aratni kell, hogy megújult energiával kicserélhassa az, ami előregedett. Ami elfáradt. Természetes dolog, hogy a psziché részei elgyengülnek, elfáradnak, elhasználódnak. Így kell a pszichének működni, de készelétben kész kell mindig tartani az újratöltéshez szükséges energiát. Ez a psziché kertészének feladata, ő követi nyomon a változásokat. A pszichén belül mindig van, ami él, van, ami meghal, régi gondolatok, elképzelések és energiák helyére. A szellem ismét lerezti a vizet az árokból, az ölelő folyó a vizes árok a mese arra figyelmeztet, hogy nem akármilyen vízről van itt szó. Valami olyan határvonalat jelöl, mint az a kör, amelyet a lány maga köré rajzol, hogy távol tartsa magától az ördögöt. Amikor belépünk a körbe vagy áthatolunk rajta, akkor egy új létállapotba, újabb tudatállapotba vagy annak hiányába jutunk. A lány itt a holtak számára fenntartott tudattalan állapoton halad át. Nem szabad ebből a vízből innia, nem gázolhat át rajta, száraz lábbal kell átjutnia. Mivel az alászállás során a nőknek keresztül kell haladniuk a holtak birodalmán, néha összezavarodnak, és úgy gondolják, meg kell halniuk. Ez azonban nem így van. Beladatunk az, hogy élő teremtményként kell átjutnunk a holtak birodalmán, mert így működik a tudatunk. A vízesárok fontos szimbólum, és az a tény, hogy a szellem kiapasztja belőle a vizet, segít annak megértésében, hogy mit kell tennünk a saját utunk során. Milyen különös, hogy a vándorlás kezdetén senki sem figyelmeztet bennünket arra, hogy a holtak birodalmán is keresztül kell mennünk. Még arra is figyelnünk kellene, hogy ne zavarodjunk meg ezen pillanatokban. Nagyon fontos tudatosítanunk, hogy mindenféle megsemmisülési szándék csak annak a jelzése, hogy a holtak birodalmán mész keresztül. is mindig tudatában kell lenned, hogy az életet kell választanod. És a varázslóban is innen kell, hogy létezik. A varázsdó hét a király azért hoz magával, hogy értelmezze számára a látottakat, a női hatalom közvetlen varázslatát jelenti. A tudatos életben a varázsló segíteti a, a nő azon képességét, hogy bármelyik pillanatban azzá váljék, ami évé akar. A varázsló kérésé a lány választad, ami így hangzik. Valaha világban éltem, de mégsem tartozom ehhez a világhoz. Azt sejteti, hogy az élek birodalmához tartozik, ám most épet át az élet, halál, életritmusába, tehát alászálló emberi lény ugyanakkor őrzi korábén árnyékát is. Velünk nőkkel is ez történik, hogy vándorlunk, és azt kérdezgetjük magunktól, erről a virágról való vagyok-e, vagy a másikról? És azt válaszoljuk, hogy mindkettőből. És utunk során ezt mindig felidézzük. E folyamatban a nőknek mindkét világhoz tartozniuk kell, ha így akkor kiűzzük magunkból az ellenállás utolsó darabját, az önhitség utolsó színánkját. És még abban is hinni érdemes, hogy a gyógyító belső lelkiszerelem pillanata is megérkeznek. A király odafut a lányhoz, hűséget és szerelmet esküszik neki. Összeházasodnak, és a király ezüst csinálta csináltatív feleségének. A király a psziché alvilágának bölcsességet adó teremtményme. A női tudattalan egyik őrzője. Ő felügyeli a növekről lélek növényvilágát, kertje tele van az élet és halálfáival. A lányhoz hasonlóan ő is sokat kibír. A szerző szerint, ha mi nők vándorlunk, mindig van belünk egy másik, de néha több is, aki edzet és tapasztalt, és arra vár, hogy bekopuljunk az ajtó, léptünk alatt megcsikorduljon a kő, megegyünk egy körtét, amiből megtudja, érkeztünk az alvilágba. A király segítségével a lány könnyebben boldogul alvilági munkálkodása során. A régi a nők azért szálltak alá az alvilágból, hogy egyesüljenek a királlyal, és ebben a mesében is valami hasonlónak a maradványait fedezhetjük fel, amikor a király első pillantása tétovázás nélkül megszereti a lányt. Nem kezek nélküli, zabolátlan, vándor külsen ellenére, hanem épp a miatt tartja hozzátartozónak. Ez az, az állapot, amelyben az ember kívülálló, ám egyben támogatást is élvez. Folytatódik. Még ha mostatlanul elhagyatottan félvakon kezek nélkül vándorlunk is, legmélyebb bénünk hatalmas erejét továbbra is szeret bennünket, és közel húz a szívéhez. A nők ebben az állatotban fajta izgalmat éreznek, mint amikor álmaik férfiával találkoznak. Furcsa ellentmondásos időszak ez, mert egyszerre vagyunk a föld felett, és mégis alatta. Vándorlunk, bolyongunk, mégis szeret valaki. Nem vagyunk gazdagok, valaki mégis táplál. A Jungi terminológia szerint az ellentétek feszültségének állapota, amelyben a psziché mindkét pólusának egy-egy eleme konstalálódik, és az által új állapotot teremt. A frajdi pszichológia kettéágazásnak hasadásnak nevezi, amikor a psziché alapvető diszpozíciója vagy beállítódásra két pólusúvá válik. Elkülön a fekete és fehér. A jó és a rossz. A mesemondók ezt a kétszer születettek állapotának nevezik. Ez a második születés valami mágikus forrásból fakad. A lélek most már két származási vonalat mondhat magáinak, az egyik a fizikai-testi a másik aláthatatlan világból eled. A király azt mondja védeni és szeretni fogja a lányt. A pszichét már tudatosabb, hamarosan bekövetkezik ez a rendkívül érdekes házasság, amelyben a holtak birodalmának élő királya veszi feleségül, az élők birodalmának kéznélküli asszonyát. A lélek minden esetben megismeri a másik entitást. Ezt értjük másodszori születésen. A mesebeli házasságokban a két ellentétes lény között szerelem örökké is tarthat, vagy csak addig, amíg atta nem fejeződik. Az alkémiában az ellentétek egyesülése azt jelenti, hogy hamarosan halál és születés következik be. A király spituálisan kezeket készített a lány számára, amelyek segítik a világ életét. A nők utazásának ebben a fázisában válnak biztos kezükké, az a világban azt jelenti, hogy lassan megtanuljuk, hogyan kell ahhoz a világhoz tartozó hatalmakat hívni, irányítani, erősíteni és hozzájuk fordulni, de azt is megtanuljuk, hogy hogyan riasszuk el a nem szívesen látott aspektusokat. Az elvesztett testrészeket időtlen idők óta ezüsttel, aronnyal vagy fával pótolják. Sok mese is mitoszol arról, hogyan készültek a varázserejű testrészpótlók, kikészítette őket, kicipelte, kijöntötte, kifényesítette és illesztette fel őket. Az ezüstkezek azt jelentik, hogy az ember a spiutális kezek képességeire tesz szert. Gyógyító érintése sötétben is lát, a fizikai érzékelés révén hatalmas tudáshoz jut. Ebben a sztádiumon a lány a sebzet gyógyító érintésével rendelkezik. Az ezüstkezek a lány újabb szerepvel lépését jelzik, a legújabb státuszát, most már az alvilág királynője. A levágott kezülány negyedik megpróbáltatása végén azt mondhatnánk, hogy az alászállás műve befejeződött, a lány az élethalált királynőjévé vált, ő a asszony, aki tudja, mi zajlik éjszaka, még a napnak is le kell mögötte gördülnie a föld alá, hogy aztán megújulhasson. De itt még csak az átalakulás közepén járunk, és ahol fogvatart a szerelem. Ám lassan már az újabb mélységekbe vezető alászállásra készülődünk, és ezeknek a stádiumoknak az utolsó fontos pillanata az, hogy fogadjuk is azokat a személyeket, akik gyógyító mozdulatokkal most szeretnének nekünk segíteni. Most itt állítom meg a mese elemzését, azt fogadtam meg, mikor belekezdtem ennek a mesének a bemutatásába, hogy csak akkor mutatom be a folyamatokat, ha megéltem, és értem is, mi történik. Következő stádiummal is érkezem hamarosan. Záró gondolatként most csak annyit fűznék hozzá, hogy milyen érdekes, hogy amikor a világban a legnagyobb sebeket kapod, és az emberekben, az életben való bizalmat semmisül meg, elindulsz a saját individuációs utadon, és szinte csak a bizalom probléma körével találkozol. Töntened kell, hogy kit választasz kísérődnek, és megbízol benne. Bíznod kell abban, hogy lesz táplálék számodra. Fogadnod kell minden támogató személyt, élményt, aki segíteni szeretne neked. És még egy vagy több különleges lelki kapcsolódásban is részt kell venned. Milyen paradoxon ez is, hogy minden valóságban átért rossz tapasztalatod ellenére hinned kell az életben, önmagadban és a segítségek megérkezésében és a pozitív kimenetelekben. A szerző ezt úgy fogalmazza meg, hogy hogyha megsérülünk, üvöltenünk kell, mint a veszett kutyának, és aztán tovább kell mennünk, mert a váránk ránk pszichénk, szerető, avvilági családja, amely átölel majd és segít. Rendkívüli táplálékunkká válik az, ha a benső érzékenység és a ciklusok ősi női mintáit és principiumait magunkévá tesszük, mert ezek gazdagítják az életünket. A változás a közben rá kell találnunk a pszichikus fánkra, aminek valódi természete az, hogy növekszik, adakozik, elhasználódik, és magukat hullad az új életért szeret bennünket. És ha megismertük ezeket a ciklusokat, akár körte, fakert, vagy a női életkorok segítségével, akkor számíthatunk rájuk, mert változatlanul újra és újra ismétlődnek. A minta pedig a következő. Mindenben, ami meghal, van valami haszontalan ami újra hasznossá válik, ha gondosan megvizsgáljuk. Ez tárul fel előttünk az, amit megtanulhatunk, és mindig tudatosítanunk kell, bármennyire és minden ennek az ellentétét mutatja, hogy a veszteség minden élőregyben nyereséggel jár. Itt a, ebben a pillanatban még csak annyian nyereség, hogy oda tudunk már figyelni saját individuációs folyamataink homályaira és tiszteságára, szexuális vallás igényeink áradására és apadására, az alászállás és az előbukkanás idejére. És ha most van kedved, vedd elő a füzeted, és gondolkodj el rajta, hogy mennyire tudtad fogadni eddig a kertészt, a királyt, a varázslőt és a kísérődet. És ha nem tetszik, amit látsz, azt is gondol végig, mit tehetsz a változás érdekében. Én Bukta vagyok, és a harmónia szobát hallottad. Jövő héten érkezem egy új értékes tartalommal, amely segítséget nyújthat neked abban, hogy harmonikusabb és teljesebb életet élj. Ha tetszett az adás, keres minket Spotify-on, valamint Apple Podcast-en, Facebookon és az Instagramon is.